0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Фишманом.
1: Добрый день, добрый вечер. Это программа 2023. Ну, она уже, сегодня нельзя сказать, что это премьера, это уже второй выпуск программы 2023, которая, естественным путем, пришла на смену программе 2022. Сегодня мы уже окончательно будем прощаться с 2022 годом, старый Новый год. Но в то же время, мало того, что 13 число, еще и пятница. В общем, как-то все-то много, все это много много чего сошлось в сегодняшней дате. И, и наша программа, как всегда, пятничная тоже на месте. Меня зовут Виталий Демарский. Сегодняшнего гостя и собеседника Михаил Фишман, обозреватель телеканала Дождь. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Может быть, мы начнем тогда просто вот с новости, такой, может быть, она такая корпоративная, журналистская, но она, я думаю, что интересует очень многих. Раз уж у нас в гостях обозреватель телеканала «Дождь», можно поздравить, да, что ну, в какой-то мере можно считать разрешенным вопрос, скорее даже проблема разрешена с вашей лицензией и с вашей дальнейшей работой. Ну, да,
0: спасибо. Вроде как я тоже видел эти новости. Я сам в этих э, переговорах не не, не участвую. У меня административных полномочий нет. Но я очень рад, что вот э, вроде как э, ну, в Нидерландах э, телеканал Дождь получил лицензию и, значит, сможет дальше вещать в кабеле в в Европе. Это, конечно, очень хорошая новость.
1: Вот э, я уж тогда воспользуюсь этим... э... Этим, этим случаем для того, чтобы... Вот о чем спросить, то, о чем я сам очень часто думаю и много думаю Вот эта работа российских журналистов за рубежом, она эффективна? Я имею в виду по воздействию... Понятно же, да что СМИ это же не просто так, да, это... Это некое воздействие, в том числе, на политическую обстановку. Да? Насколько вот это эффективно с этой точки зрения? До да, политической обстановке в России, конечно.
0: Ну, а с чем мы сравниваем? Где у нас точка отсчета? Как мы эту динамику вообще собираемся мерить? А работа независимых журналистов до, до войны была эффективной? Дождя Москвы, новые газеты многих других независимых независимых журналистов до того, как они уехали из России. Была она эффективной? Мне кажется, да. Сейчас, конечно, стать работать стало ну, труднее. Это и моральные проблемы, это и профессиональные проблемы, безусловно, огромные. Ну, Для дождя это очевидно. Дождь э, во многом был построен в России на на прямых трансляциях из того, что, того собственно, происходило в России. Там, будь это выборы, будь это, не знаю, протесты в Хабаровске, будь это это политические процессы в судах и так далее. Это все занимало... Ну, вот это вещание занимало... Это было главным для для Дождя, основным его продуктом. Теперь это, конечно, все невозможно. Мы это прекрасно понимаем, в этом смысле дождь не мог не измениться, но я думаю, что вся независимая журналистика поменялась. Конечно, профессионально это совершенно новый вызов, тут это уже очевидно стало за этот уже скоро год, который, который прошел с начала войны.
1: Ну да, с другой стороны, это можно, наверное, обсуждать, если был бы, если был бы выбор. Да. выбор.
0: Да. Но мне кажется, что мне кажется, что смысл... То есть я могу опираться на свой субъективный опыт. Мне очевидно... Вот я тоже каждую неделю с апреля, да, с тех пор, как я вернулся в эфир, веду эфиры, и мне кажется, это правильно, и я чувствую себя на месте. Я Мне кажется, смысл в этом есть. Это эффективность, ну, как эфиры дождя, могут ли они бороться с пропагандистской машиной российской. Вода камень точит. Так или иначе, аудитория довольно большая и в дождя, и в целом независимой журналистики российской. Ее основная часть находится в России, хотя это не только Россия, но и те, кто уехал, конечно, но основная часть, как я понимаю, все равно в России, по крайней мере, это э, я для себя в голове своей свою аудиторию не менял после отъезда, хотя работать мне, конечно, в этом смысле гораздо труднее, потому что для меня было очень важно, что я нахожусь в России, когда я там был.
1: Ну, э, Миша, сейчас мы проверим эффективность нашей работы. Давайте перейдем Таким уже как, военно-политическим событием э, уходящей недели. Но я думаю, что все-таки надо считать, что номер один, событие номер один, самое важное и интересное, наверное, для комментирования, это назначение нового доглавнокомандующего да, э, этой группировки, это господина Герасимова, э, хотел сказать бывшего, но он не бывший, он остается начальником Генштаба. Да? А, такая, такое повторение судьбы Георгия Жукова. Какой-то, в какой-то мере, если, если кто помнит, но э, повторит ли он победоносную карьеру Жукова в этом вопрос? И что вообще, как вы э, считаете, что за этим стоит?
0: Эм, ну, здесь, мне кажется, есть аппаратная составляющая, безусловно, и, и, и политическая, если вы военно, военно, военно-политическая аппаратная, заключается в том, что, эм, что генералы добрались до, до, до Путина, и, э, и этот э, скандальный скандальный конфликт между в первую очередь Пригожиным и соответственно военными э, завершается таким образом в пользу в пользу в пользу военных видимо э, путину до Путина довели, объяснили ему, что э, то, то рост Пригожиный и вообще то, что он себе позволяет, это абсолютно э, ну, вот, за пределами добра и зла уже находится, и он становится совершенно неприличным. И таким образом Пригожин поставлен на место, конечно. И суровитен, как его, как его ставленник, я так это вижу. Но не меньший, судя по всему, является и военно-политический аспект этих перестановок, кроме как аппаратных. И он, видимо, об этом уже пишут, и, пишет и западная пресса, и, судя по всему, это похоже на на правду он является свидетельством окончательного выбора путина в пользу масштабной наступательной операции в украине которая нас ждет
1: да но ну, действительно так говоря у меня даже вот, я здесь выписал какие то наши сегодняшние темы для сегодняшнего разговора и у меня как раз пунктом б после герасимова стоит именно наступление да, yeah, yeah. судя по
0: всему, yeah. судя по всему э, можно предположить, что, э, по крайней мере, из того, что мы знаем про Суровикина, кроме бомбардировок э, инфраструктуры, за которыми он стоит, это отступление от Херсона и подготовка к обороне. Это то, чем он занимался. Э, э, и, соответственно, это логика оборонительная. Суровикин воплощение оборонительной логики, скорее, в этой э, войне, нежели нежели наступательный. И, соответственно, замена Суровикина на Герасимов, это наступление, это все все планирование операции прошлой весной и и, и так далее. Соответственно, мы возвращаемся возвращаемся в ситуацию февраля-марта в этом смысле. И Герасимов это воплощение покорности, я бы сказал, согласия с с желанием Путина
1: наступать. Да, но мы же хорошо помним и результаты этой наступательной логики февральско мартовской И что же, на те же грабличные называются наступатели, на те же там, в, те, в тех же сапогах будем ходить там же, да?
0: Боюсь, что будет примерно так. Эм, к сожалению, судя, ну, опять-таки, картина складывается такая, что, эм, судя по всему... Путин созрел для да, наступательной операции, наверное, это связано с его, не знаю, но можно предположить, что он видит, он, он уже думает о 2024 году, он хочет к 2024 году предложить какой-то набор побед, их нет, нечем, ну даже ну да, даже если сейчас будет все-таки захвачен солидар, окей, но это как-то не особо не продаж. и о... Он, он аннексировал четыре области границ при этом на, на востоке у россии нет официально просто просто нет и он хочет наверное двадцать 2024 году сказать вот мы отвоевали то что мы то что мы аннексировали и значит приступаем к мирному строительству так я вижу это победную его речь перед выборами четвертого года и для этого нужно широкое масштабное наступление. Оно закончится неудачей, в этом сомнений нет. Практически никаких. Кроме, прольются реки крови, они они льются уже год, и и этот год будет, может быть, еще более жестоким, чем предыдущий. Для Путина это такие уже, уже рутинные издержки. Он к этому совершенно готов, его это не смущает. Он преодолел страх перед мобилизацией. Это важный момент. В этом отличие ситуации перед весной, между весной и нынешним моментом. Весной, летом Путин боялся мобилизации, считал, что общество ему ее не простит, а увидел, что простило. И поэтому готов бросать в эту топку тысячи тысячи новых тел. Но разница между весной и и нынешней операцией, да, 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 и нынешней нынешней весной, и и этой этой весной будет заключаться в том, что тогда у России была армия, а сейчас ее нет, все-таки... Даже те 150 тысяч мобилизованных солдат, которых Путин сейчас готовит, которые сейчас вот проходят под подготовку, они, не, они все лучшие... Пехотная армия российская была, как я понимаю, большой степени просто уничтожена в ходе этой войны. Ее невозможно восстановить за такие короткие сроки. И, конечно, те части, которые будут брошены в бой, не смогут сравниться боеспособностью с теми, которые шли в бой и были уничтожены. В весной. Это во-первых, а во-вторых, а во-вторых, уже Украина воюет, Украину проводит свою мобилизацию, Украина готова, ВСУ готовы, союзники Украины готовы. И вот сейчас мы видим, как обсуждается положительным ключе поставки уже тяжелой боевой техники в Украину, я не вижу, мне кажется, никто, я и по крайней мере, я не видел таких экспертных оценок, которые позволили бы заключить, что российская армия сможет выиграть в этом наступлении. Нет, это будет еще одно поражение, цена его будет огромная, и это, это продолжение той, той беды и того ужаса, который мы переживаем уже год.
1: Кстати говоря, вот совсем свежая информация, не знаю, в курсе или нет, о том, что подал в отставку якобы главнокомандующий ВДВ Теплинский. Причем подал в отставку именно из-за несогласия с Герасимовым в связи с планами наступления.
0: Ну, Вот очень интересно. Это означает, что, видите, была дискуссия. Были, да, 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 была да, да. внутри... внутри но это премьере... непроверенная
1: информация, а, поэтому... Ну, я, если, я... Но,
0: но, но, но можно предположить, и, и такие сообщения скорее, скорее подтверждают, что был, были споры о том, о том, что делать дальше, оборонять то, что есть, или наступать. Наверное, в этом заключалось их содержание. И ну, решающее слово известно за кем, и уже понятно, видимо, какое оно было.
1: Но, ну, видимо, да. И еще один, еще один такой аргумент, видимо, в пользу наступления, в пользу того, что сейчас вот нам Фишман сказал, это, конечно, ну, с обманом, с, с, с ложью, как обычно, это сообщение, помню, это уже из Госдумы было, да, о том, что вот примут призыв до 30 лет. Но если в планах был призыв с 21 года сдвинуть на 3 года все, то сейчас 18 осталось, но продлили до 30 лет планы. Так,
0: собственно, и предсказывали, все, все предсказывали, когда, когда, это, когда это прозвучало. Что э, поднимут, они, поднимут они до 21 неизвестно когда, а вот до 30 поднимут, поднимут сразу же. Собственно, так и произошло.
1: В связи с этим меня немного рассмешило, да, тоже на этой неделе прозвучавшее такое обиженное выступление главы МИД в ФРГ Это Бербак. Она вдруг, она вдруг возмутилась Лавровым. Он, оказывается, мне лгал, когда говорил, что у Москвы нет планов значит, наступления на Украину, интервенции в Украину. Mm-hmm. Вот, значит, через год она удивилась, что Лавров, во-первых, удивляться, что лгал, я не могу понять. А второе, я не исключаю вторую версию, что, что он не лгал, что он просто не знал.
0: Ну, мы знаем, мы, возвращаясь в прошлую зиму, мы, мы можем достаточно уверенно утверждать, что Нид, конечно, не был в курсе этих планов. Лавров не мог не догадываться, Лавров человек умный. И он, конечно, понимал, что что происходит, это это понятно. Но есть есть свидетельства сотрудника МИДа Бондарева, единственные из тех, кто, собственно... Да, Да, и он уже несколько раз с с тех пор выступал, и он, собственно, прямым текстом говорит, что в МИДе никто ничего не знал о том, что будет 24 февраля.
1: Я бы еще раз хотел вернуться к Солидару, Вот, Миша, вы сказали о том, что выбор Герасимова и вот эти все перестановки в военном руководстве, они как бы свидетельствуют о том, что Министерство обороны победило Пригожина. Но Солидар... Да, И, кстати говоря, сегодня полно информации о том, какое участие Министерства обороны, ну, различные там... рода войск, приняли участие в этом освобождении, как они пишут, Солидара. Но Пригожин в то же время, видимо, совсем не сдался. Он бегает и говорит, что Солидар это мы, это Вагнер. И судя по тому, что пишут телеграм-каналы, и в частности отнюдь не большой поклонник Пригожина Стрелков, Вагнер действительно сыграл судя по всему решающему там рот.
0: Ну, одно другому не противоречит напрямую. Мы же говорим об аппаратных, об аппаратных конфликтах и их решениях, а не о том, что происходит на поле боя
1: все-таки. А чего хочет, собственно говоря, Пригожин, вот ваше представление. Он хочет политической карьеры, он хочет э, военной карьеры, или, как многие предполагают, просто, извините за э, жаргон бабок.
0: Пригожин, конечно, мыслит, мне, мне кажется, себя мыслит уже в политических категориях. По-моему, это уже довольно давно, так я бы сказал, с конца лета наверное это достаточно достаточно очевидно конечно у него есть амбиции и и большие он он делает политические заявления он с ними регулярно выступает он комментирует все на свете он не он не ограничивает себя ролью поставщика наемников его величеству он видит себя гораздо более широко в этом смысле да у него конечно большие, большие амбиции, тут по этому поводу сомнений никаких нет.
1: Кстати говоря, извините, я вот здесь просто записал, чтобы не забыть, потому что это, мне кажется, тоже очень очень важная такая деталь сегодняшней, для меня сегодняшняя информация о том, что будут военные сборы для россиян старше 30 лет, не имевшие военно-учетной специальности.
0: Ну, мы наблюдаем мы, мы
1: наблюдаем, <соцентрический> мы
0: наблюдаем, мы наблюдаем тотальную милитаризацию. Вот что мы наблюдаем.
1: да, и в ожидании масштабной мобилизации.
0: Это вопрос, Но, вопрос, вопрос второй. Будет ли, вот, будет ли большая волна мобилизации, это вопрос, вопрос открытый. В принципе, она, наверное, ну, ничего нельзя исключать, хотя для этого не видно ни... Ну, это и логистически, очевидно, невероятно трудно. И не факт, что в этом есть практическая практическая необходимость. Ее можно просто не останавливать, как она и не остановилась, по сути, и добирать выбывших выбывших с фронта новыми, новыми людьми. Для этого не надо снова гоняться, вот как это было в октябре, по Москве за молодыми людьми в метро и магазинах. Но, но расширение армии до полутора миллионов человек, вообще новое понимание того, что такое армия в России, что такое Россия сама, что Россия — это теперь всегда воюющая страна, и ее... И, и война, это ее вот такое естественное состояние, оно, 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 в этом смысле это это, это очень важный, важная важная трансформация, метаморфоза, которая которую мы, конечно, прошли, и, и Путину это удалось. Он втянул Россию в войну, он заставил Россию воевать, а, и, и Россия теперь вот воюющий народ, воюющее общество, и и, в те, и вынуждены втягиваться в эту войну все дальше и дальше.
1: А вы считаете, что общество уже это приняло, ну, в большинстве своем войну, как такую, как свою теперешнюю повседневность?
0: Ну, это сложный вопрос: на него нет простого ответа, и я предлагаю не опираться буквально все-таки на цифры опросов, которые говорят, там, 75 или 70 или, или сколько-то людей поддерживают? Этого делать, наверное, не нужно. Это нас э, уведет э, в сторону от истинного положения положения э, вещей. Э, мы знаем, что поддержка, даже вот, вот по таким опросам, по, где четко задается вопрос, да, да или нет, поддержка падает. Она падает медленно, медленнее, чем многие ожидали. Многие ожидали, что будет падение резко еще в начале лета, когда выяснится, что это непобедоносная победоносная война небольшая, которую Путин, общество привыкло получать от Путина, будь то как в Грузии, или как с Крымом, бескровная практически. Взяли, победили, и вот, пожалуйста, парад в Киеве к концу, концу весны выяснилось, что это, вот точно, это точно не так. Огромное количество потерь. Уже тогда ждали Падение резкого. Но вот этого резкого падения не произошло, и сейчас не происходит. Более того, мобилизация, хоть и оказалась огромным шоком, и мы видели это по опросам, как люди вдруг испытали невероятный стресс, которого они испытывали за все все время путинского правления. Такого не было с 90-х годов. Такого стресса вообще от понимания того, что происходит и что будет дальше. Перспектив, ожиданий, ощущений. Это был огромный стресс, но потом опять-таки общество успокоилось, когда, собственно, им было объявлено, объявлено, что мобилизация завершается и так далее. И так или иначе главным все-таки на данный момент, несмотря на то, что это сложная картина, и несмотря на то, что ястребов не так много в российском обществе, а большинство это такое адаптирующееся конформистская, которая, ну, как-то вот надо как-то жить дальше, и, значит, правительство виднее, Путин пусть там разбирается сам в Кремле, и раз он говорит надо, значит надо. Такое доминирующее, будем, сказать, будем говорить, представление. Но, несмотря на то, что это сложная картина, есть те, кто против, и это тоже достаточно большой сегмент, тем не менее, тем не менее, если отойти на шаг назад и посмотреть на, на, на эту картину, то мы я боюсь, вынуждена сделать вывод, что эта война принята. То есть что с ней происходит некое сживание с ней, да? некоторое вот а как жить дальше? Ну, давайте вот, вот теперь живем в, в этом новом, новом состоянии, нов, нов, новом качестве. И это то, что сейчас происходит. Это не значит, что это так будет всегда. Но на, по состоянию вот на, на конец года прошлого, это, наверное, наверное, скорее так.
1: А во сколько процентов, ну, это так я с не говорю, вы э, оцените э, как бы роль в этом э, репрессивного аппарата и репрессии, вообще общем, в принципе. Ну, конечно,
0: страх играет огромную роль. Ну, естественно, это главный инструмент а страха насилия. А это, это, это... Можно
1: ли говорить о том, что общество
0: приняло эту войну? Ну, Оно еще раз, под... а, еще, еще раз, мы мы, мы судим по по, по, по косвенным, по разным, не, не, не по прямым даже ответам, по косвенным ответам, ответам на, на вопросы и мы не видим того, а, того несогласия, которое могли бы, которое, в принципе, оживо, ожидали. Увидите уже на, на каком-то этапе. Я даже не про себя говорю, а про, знаю, про социологов. Его нет. Um, да, безусловно, страх играет огромную роль. Собственно, ощущение некой безысходности. А куда деваться? Деваться все равно, все равно некуда. Тебе надо с этим как-то, как-то жить. И то главное, мне кажется, что главное даже не, не столько страх, а э, сколько это, конечно, еще до, до довоенный фактор. То есть он уже давно присущ э, э, отношению, определяет отношения, Российского общества к событиям и распространился и на войну, и, собственно, и здесь эм, дает себя знать: это фактор это эм, ощущение полной беспомощности. Ты все равно ничего не можешь сделать. Эм, если ты, ты, ты все равно беспомощен, бесп, не, не просто не, не бесправен, а беспомощен, ты никак не можешь повлиять на эту ситуацию. А если ты никак не можешь на нее повлиять, ты не можешь ничего сделать. Ну, страх является составляющей частью этого более широкого чувства. Беспомощности, то ну что тебе? Тебе как-то нужно к этому психологически адаптироваться и, под, и подстраиваться. Поэтому ты и говоришь, что правительству виднее, потому что ты сам знаешь, как ты сам ничего сделать не можешь, и ты не можешь а, собрать своих друзей, а, а, соседей сограждан по, там, не знаю, по, по, по городу выйти на улицы, что-то сделать, ты ничего этого не можешь сделать, ты знаешь это, у тебя не хватает ресурсов для, для вот этой горизонтальной солидарности, ты про это понимаешь, и у тебя не остается другого выхода, кроме как подстраиваться под, под общую линию, к сожалению. Это вот, по-моему, по-моему это так.
1: Ну Да, но есть, же, есть еще один выход, который многие воспользовались. Да, сколько, сколько там считается после объявления мобилизации? Что-то не под миллион уехало?
0: Ну, разумеется, речь идет о самой масштабной миграции.
1: С одной стороны, миллион – это очень небольшой процент, да, это понятно. С другой стороны, это миллион людей, образованных в основном, да, молодых или молодых о, полумолодых, я имею в виду, среднего возраста, которые, в общем, составляют такую э, кость, основу общества. И это, по-моему, это... Тоже нельзя говорить в связи с этим, что такое общество прямо... Многие бежали от этого. Многие ну, это,
0: это, это глобальная, безусловно, безусловно, глобальная абсолютно трансформация, которая происходит с Россией, с Россией на, на, на наших глазах, исторических масштабов. Тут, ну, к, к, с этим, конечно, нельзя спорить. И, конечно, сотни тысяч больше. Я, я не знаю точных цифр, но я так понимаю, речь идет о сотнях тысяч, тысяч, может быть, миллионах э, э, уехавших. Ну, было две волны. Одна была весной, вторая, как я понимаю, более масштабная была уже после после мобилизации. С ним тоже надо разбираться, какие были мотивы, что и как, и э, э, что в этом смысле двигало, э, двигало людьми. Это будет иметь огромное значение для я, я я напомню в конце в конце декабря в середине декабря мвд даже выступила с тем что что отъезд людей из россии решительно меняет социальный пейзаж в стране я это не, 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 не буквально цитата но было именно такое выступление мвд даже в мвд уже отмечают такой абсолютно Кардинальный характер изменений, социальных изменений, которые переживает, переживает страна, это, это так. Но и в этом смысле да, общество не приняло, часть общества резко не приняла войну, уехала очень много тех, кто остались, потому что они не могут уехать по разным, по разным соображениям и также резко не принимают эту войну. Уверяю вас, это очевидно так. Но еще раз, мы ожидали, ну, Я не могу говорить мы, я и про себя в этом смысле могу говорить. Еще раз сослаться на, на социологов. В, именно в социологическом, социологически заметных, заметных цифрах, которые показывали бы о неприятии этой войны большем, чем мы видим
1: это сейчас. Вы говорили, когда мы говорили о Пригожине, вы... вы посчитали и выставили мнение, что он рвется в политику. Я думаю, что война вообще окажется такой питательной средой для будущих, для многих будущих политиков. Потому что сейчас уже тоже опять же приходит информация о том, что Единая Россия рассматривает разные варианты принятия в свои ряды людей, прошедших через вот эту СВО. Да? То есть, это такая еще милитаризация не просто общая, милитаризация политики, да, милитаризация безусловно.
0: Безусловно, абсолютно у нас ну, у нас новая аристократия появилась. Да, вот эти вот военные блогеры. Да, И с ними теперь Путин они теперь в Советах разных они на голубых огоньках, они там они там, там они они сям. Вот они, вот новая белая кость. Их просто не было несколько месяцев назад, мы эти фамилии не знали. Теперь они они главные, собственно, звезды на политическом небоскоре.
1: Но это может создавать большие проблемы для нынешней власти и для Путина лично. Вот с какой точки зрения, так сказать, опасность, он погасил с помощью репрессий, в том числе, все угрозы, со стороны там, либеральной, демократической стороны, да, но появилась реальная, и, кстати говоря, Пригожин не самый радикальный среди них э, товарищ, появилась оппозиция э, с другой стороны, с крайне правой, что ли, да? э, э, с националистической, фактически с нацистской, извините. да, э, И э, появление всех этих людей в политике и не только, кстати говоря, в политике, такой малозначимый, наверное, факт, я не знаю, почему я ему, то есть, понятно, почему я ему придал такое значение, я сейчас со многими там знакомыми это обсуждаю, хотя, казалось бы, одного человека нашли, но впервые в Химках обнаружили человека с автоматом, да? то есть у людей, не только у политиков, значит, у людей на руках оружие у людей, прошедших вот эту эту войну, эту военную, эту сло. И чего от них ждать? Это же разве не риск для власти укрепления вот этого политического фланга?
0: Националистический этот фланг, ультраправый фланг, он всегда был в в, в российской политике и всегда... Его
1: всегда давили. Его да, всегда его даже? всегда
0: его всегда подавляли, и Кремль его в принципе никогда не боялся. Он, он был абсолютно маргинализован на, на, на самом деле. И там, тот же Дугин всегда был абсолютно маргинальной фигурой, по сути, и, и все остальные на этой, на, на, на этой стране стране. же было и по, по началу этой войны, мне кажется. Сейчас это очевидно, ситуация меняется, и это все более серьезно конечно, фактор, серьезная сила, с которой, на который Путин обращает все больше 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 внимания. Это тоже, это тоже, наверное, заметно. И, ну, собственно, ему же надо искать точки опоры. Кто его? А с другой стороны, эти люди не обязательно Их такой неформальный лидер — это стрелков. Это, как, ну вот, я бы так, я бы так, наверное, описывал. Это, то есть, это такая маниакальная агрессия.
1: Uh, его, не, его не слышно не видно, наверное, Ну почему? Не, не Сурков, стрелков. А стрелков, я а, про да, 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 счит... Стрелков, я, я говорю стрелков. Стрелков? А, стрелков.
0: Да, стрелков. Слов, это, да. это маниакальное на, на грани безумия, собственно, безумное стремление уничтожить ну, на данном этапе Украину, но, в принципе, это безбрежная абсолютно ненависть на которой строится но, 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 но в отличие от, от путинской политики не оппортунистическая а идеологическая то есть эти люди верят в большой степени в то что они в то что они говорят и то что они хотят, хотят сделать и они с этих позиций смотрят на, на, на кремль на путина и конечно ему не доверяют его видят его и видят его попутчиком а не, а не союзником Он для них не не, не полноценный союзник, потому что они понимают, что Путин оппортунист, его интересует его власть, а не не дело, как они его себе представляют. Рано или поздно этот конфликт неизбежен, так или иначе он случится, и, конечно, эта сила нарастает. Но это тоже объективно и очевидно, что, что такое должно происходить. Все это не сулит России, конечно, ничего хорошего.
1: То есть перед Путиным, получается... Стоит такая, значит, он оказался перед такой альтернативой. Или идти в ту сторону дальше, да, чтобы они его приняли как своего лидера, или, или противостоять им. Тогда их, тогда ну, должны...
0: он, он, как обычно, как обычно балансирует. Он, он, с одной стороны, идет на уступки, с другой стороны, это отвечает от его, его собственной кровожадности, его собственным амбициям, он, он тоже в эту сторону, это он хочет, но, а с другой стороны, он их коптирует так или иначе, он их пытается привязать к себе, как обычно у Кремля известные методы работы, подкупить, подкупить запугать, завербовать и так далее. Думаю, что все это в большой степени имеет место. Наверное, разделяй власть, дроби, все, это, все эти методы, я думаю, уже довольно активно применяются Кремлем.
1: Ну, посмотрим, конечно. Но здесь встает, безусловно, вопрос 1924 года. Вот многие, я знаю, удивляются... Многие удивляются, еще больше людей смеются над тем, что пишет в ровном количестве Медведев. Да? Но я думаю, что это, это серьезнее, чем просто смешки, смешки такие. Потому что он пытается такой вот именно крайне радикальной фразеологией, риторикой затвердить себя на месте преемника. Да, да, но как
0: раз, как раз Медведев это воплощение как раз вот, э, того, как, как ну, собственно, как, как настоящая действительно э, безумная агрессия, типа Стрелковская, искренне, превращается в, э, в, в клоунаду из, 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 из Папье Машев. То, что э, Медведев, как мы видим, собственно, и по опросам не, 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 не набирает в, в рейтингах, ему не, не очень Верит в этом смысле. Он вот эту линию кремлевскую воплощает. Он, он, конечно, это делает с оглядкой на Путина и с прямого ведома, в этом сомнений никаких никаких нет. Он вот через него, он воплощает путинскую вот эту конъюнктурную кровожадность и, и такую и бесконечную озлобленность, да, вот он просто воплощение, вот он ее воплощает, воплощает сейчас, но, но она не идеологизирована, она просто да она просто она она, она, она просто э,
1: конъюнктурно да, да
0: да собственно она вот, вот, путин очень злой вот поэтому поэтому медведев ведет себя так а стрелков ведет себя так не потому что путин злой по другим причинам
1: по своим собственным в этом между это убежденность это такой против коллективного зам коллективных дугин да Надо сказать, что при всем неприятии, но Дугин тоже, он человек идеологизированный и верит в то, что он говорил. Ну
0: да, наверное, да. да. Ну, Просто он он ну, все-таки и сейчас тоже по-прежнему оригинал, как им было всегда. На него, наверное, опираться как на ну, на какую-то... Все-таки он собой силы не представляет, по-моему.
1: Ну, для Путина получается, не вообще все маргиналы, да? Он же он маргинализирует любого любого политика, любую любую угрозу себе, да?
0: Он боится, помните, еще в начале, в, начале да, нулевых,
1: получается. в начале
0: начале, нулевых, на самом деле это все то же самое, в этом смысле Путин не меняется, он себе, он, он себе равен. Он, когда видит силу, он ее боится. Либералов он не боится, потому что они, с его точки зрения, слабые. Как он там бороденками по асфальту, да, как он там говорил еще тогда. А, а, а когда он встречался с футбольными фанатами... Он по-другому разговаривал разговаривал с ними. Их надо привлечь, э -э 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 коптировать, вести с ними работу. Он их боится. Он в силе относится с уважением, когда он считает, что она есть. И в этом смысле сейчас просто эта сила более заметна стала, и она играет более более активную роль, она обращает на нее больше внимания, он он с ней больше ведет ведет диалог. Но это уважительно, он ее не презирает. Вот этого этого я не вижу, пожалуй. Медведева он презирает. Там, ну, в, то, в той мере, в какой. Это, 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 это ну, Презирает в широком смысле, он, наверное, к нему относится хорошо, не
1: знаю. Но, с стороны, но,
0: но он знает, что это он знает, что это его сотрудник, что он просто он им управляет напрямую. А, это, а есть группа людей, он тоже это понимает, которыми он напрямую не управляет, и с которыми он должен, хоть как-то. В отличие от этих либералов он разгромит и посадит по тюрьмам, выдавит из страны, отнимет у них собственность, или что он сейчас еще собрался делать, и так далее.
1: А с этими он, он будет вести разговор. Знаете, я вспоминаю свой разговор с одним политиком, депутатом Госдумы, бывшим уже, конечно, накануне выборов восьмого года. Если вы помните, там же основным кандидатом считался Иванов. Да, при... да, да, конечно. И когда сменили Иванова на Медведева, для многих это было неожиданностью. Ну, в том числе и для меня, признаюсь. И мне вот этот вот политик объяснял, ну что ты не понимаешь? Он говорит, они же с Ивановым из одного ведомства. И он, и он знает им цену он знает что ему, что, значит, ему доверять нельзя и с этой точки зрения я не знаю как он там относится у меня души к медведеву но медведев для него идеальный вариант он, медведев доказал свою верность и свою лояльность
0: да да нет в этом только что мы я с этим и не спорю совершенно это ну, конечно так тогда его выбор оказался верным как, как мы знаем да а там, собственно, У меня в книге это, кстати, описано. Там э, за неделю до, до того источники уже говорили, что будет, будет Иванов. И, и, или за две недели. Ну, в сентябре, по-моему, это было. А в реальности, ближе к декабрю, там была еще прокладка в виде Зубкова, как мы помним. Премьер, премьер-министр, которого сделали премьером ненадолго. Но не, не важно, важно то, что, то, что он выбрал, выбрал Медведева, и, собственно, это был абсолютно правильный выбор, потому что ну, Медведев честно, честно посидел на, на этом месте, честно его уступил. И, несмотря на те унижения, которые он испытал, потом продолжает, соответственно, доказывать свою полную верность и лояльность. В этом смысле он уже проверенный временем и лично на таком опыте. Ну, Кто согласится уступить трон? Вот, нашелся. Есть такой, кто, кто, кто согласился это сделать. И который, очевидно, ну, конечно, Медведев действует, исходя из того, что у него есть эта перспектива. На самом деле ее нет. Но он считает, что есть, и Путин И Путин, конечно, сознательно дает ему это понять. И понятно, что, собственно, его недавнее назначение главой военно-промышленной комиссии, оно, конечно, еще одно подтверждение того, что вот пусть все видят, что этого я держу как... Ну, если вы считаете, что у меня должен быть преемник, вот думайте, что это может быть один из них. Это безусловно. Другое дело, что преемника не будет.
1: Но... А скажите, есть ли все-таки какие-то условия, при которых Путин не пойдет на выборы? Или, или еще другой вариант, или ну, не доживет в каком смысле, не доживет в качестве президента до выборов, да? то есть лишится должности до выборов?
0: Ну, это если только переворот произойдет в России, наверное, только так?
1: Нет, а при каких условиях он сам откажется от должности, ну, скажем, не пойдет на выборы?
0: Ну, есть такая точка зрения, что такое что такое может быть, что он поймет, что ему более выгодно отойти в сторону, но я этого не вижу вообще, честно говоря. Мне мне это очень трудно себе представить, я не могу такую картину уложить в себя в голове. По-моему, это невозможно, и... Путин приклеен к своему креслу настолько, что отклеиться от него невозможно. Это или, или вперед ногами, или, соответственно, каким-то более силовым образом. Но сам, чтобы Путин сам ушел из Кремля, я, не, я просто не могу себе представить. В
1: 2024 году ему будет 72 года. Да? Плюс 6, 78. Это, тогда это последний срок. Да?
0: Нет, ну, мы говорим, нет никаких сроков, нет ничего последнего, это все какие-то условности, в которые почему-то мы мы соглашаемся жить. Какие сроки, о чем мы говорим? Нет нет никаких президентских сроков. Есть, Есть Сталин. есть есть тиран, есть деспот, который поставил под контроль контроль страну. Кто будет мыслить в сроках? Никаких сроков не существует. Они существуют только в прикладном смысле у кремлевских менеджеров, которым нужно что-то подготовить к этому 2024 году, как будет представлена эта победа, и все. Но это к существу вопроса не имеет никакого, никакого отношения.
1: Ну, смотрите, при всем при том, хотя я думаю, что и Запад, наверное, рассчитывал на то, что санкции будут более результативны да, с точки зрения там возмущения народа там, и так далее, но пока все тьфу-тьфу-тьфу. Делаю я так три раза, хотя я знаю, что многие хотят, чтобы, это сказать, считать, чем хуже, тем лучше, но все-таки там как-то экономика держится, и люди все-таки еще живут. да. Но, как говорят экономисты, во всяком случае, все хуже и хуже да будет. Лучше уже, лучше не будет. И даже так же, как сегодня, тоже не будет экономический фактор-то когда-то можешь же сыграть свою роль? Наверняка.
0: Наверняка. Очень трудно, к сожалению, предсказывать, потому что, ну вот еще раз, главное, собственно, неожиданность последнего года, то, как общество все-таки согласилось адаптироваться, ну, что я уже говорил, и чего ожидали, что не произойдет согласие мобилизации и так далее. В этом смысле готовы люди терпеть, не готовы люди терпеть, мы увидим. И Мы видим, что экономика, конечно, ну, как говорят, экономическое, собственно, экономическое самоубийство уже произошло. Оно дальше это просто его. Мы ждем его отложенного результата. Но вот этого резкого падения, которое будет ли это резкое падение, когда люди вдруг на следующий день проснутся и увидят, что их жизнь поменялась радикальным, кардинальным образом, это триггер возможных волнений и протестов, а не постепенное снижение уровня жизни, к которому российский народ, ну что, привык за за последние за все последние десятилетия. Но я бы не сбрасывал со счетов, на самом деле, все-таки то, с чего мы начали. Будет еще одно масштабное наступление. Оно закончится поражением. С, с огромной вероятностью я, вообще непонятно как можно вообще рассуждать о возможности победы, для даже отвоевать то что, то что уже то что раньше было оккупировано вряд ли представляется возможным. Успехов не будет. И это будет более важно даже я думаю, чем, чем экономическая среда в которую ухудшающейся, в которой люди будут будут жить. Люди по политике, эксперты говорили, ну вот осенью, осенью люди вернутся с дач, погода испортится и увидят, что они стали жить гораздо хуже, и вот тут начнется. Не началось. Я бы скорее скорее предполагал, что следующее масштабное поражение, оно уже будет воспринято иначе, чем то, что было в, в этом году. И уже начнет происходить тот сдвиг, собственно, который изменит и устойчивость, повлияет на устойчивость Путина непосредственно. Мне кажется, Ой, это, 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 это гипотеза. Ее, там, мы точно так же предполагали что-то, что, что-то весной. Но все-таки, мне кажется, важным исходить из того, что э, это все равно будет война, состоящая из кровавых поражений, из огромных, чудовищных, катастрофических потерь которые так или иначе, рано или поздно, будут осознаны. но не могут же быть неосознаны.
1: И по поводу этих санкций, как один западный эксперт говорил, что вы неправильно понимаете смысл этих санкций. Для Запада важно не понизить уровень жизни российского населения до, до, до бунта, да? До, до состояния бунта. А важно сделать так, чтобы в России, чтобы Россию лишить всяких ресурсов для э, следующих э, агрессий и для успешного завершения этой агрессии.
0: Ну, наверное, наверное если мы говорим о, о структурных санкциях, о санкциях против экономических, да, в широк, широких экономических санкциях. Ну, конечно, ну, все-таки... Э, Конечно, есть цель сдерживания развития агрессивного режима. Ну, наверное, трудно с этим спорить.
1: Ну и не могу не спросить еще, вообще, раз уж мы о Западе говорили, вот западный фактор, так называемый, в этой, в этой войне. Я многих людей спрашиваю, которые сейчас живут на Западе, там, на Западе, ну, не в России, скажем так, насколько вы чувствуете решимость, что ли, да и местных властей, и, местных, и местного населения продолжать? Не наступает ли там некая, некая усталость?
0: Ну, я на свой личный опыт тут не могу опираться никак. Он мне ничем, ничем, не, пом- ничем не поможет. Я, это, это довольно будет бессмысленно. Конечно, есть некое, ну, такое... Там, сколько полос в Нью-Йорк Таймс война занимала там, весной, сколько она занимает сегодня, это разные вещи. Конечно, внимание, внимание мира не может все время быть фокусировано, сколько уже год скоро это продолжается. В этом смысле общественное внимание, оно, его фокус не, не столь напряжен, как это было весной летом сегодня, наверное. Можно так сказать. Ну, кроме того, и там не происходит действительно больших событий с момента Херсона и аннексии, и мобилизации в сентябре. Таких больших событий на фронте, на фронте не, не происходит. Это вот эта вот война на истощение, которая сейчас может продолжаться долго. Ну, кому будет интересно за этим внимательно следить. Но политическая воля, по-моему, никуда не делась. Uh, ну там можно рассуждать о том, как повлияют там, те uh, политические конфликты, которые сейчас происходили в конгрессе в, в американском на, 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 на эти перспективы но в широком смысле политическая воля никуда не делась она, она на месте она uh, запад консолидирован. Мы это видим сейчас в ходе новой дискуссии о поставках тяжелых вооружений. Абсолютно четко есть есть абсолютно четкое понимание у Западного фронта, что должно произойти. Путин не может выйти выигравшим из этой своей кровавой преступной авантюры и своей войны. Он должен лишиться того, что он завоевал после 24 февраля. Это тот итог который устроит Запад. И по этому поводу есть консенсус между Америкой, Германией, Францией, Британией. Дальше они будут спорить там с Украиной по поводу Крыма. Это отдельный, отдельный будет вопрос. Не уверен, что Вашингтон, Париж и Берлин готовы идти так далеко. Но, не, но, но выиграть, вообще остаться в выигрыше по факту своего нападения на Украину Путин не может и не должен. Это абсолютно, абсолютно четкая политика, четкая линия, она взята на вооружение, и именно ею объясняется все то, что происходит, происходит сейчас. И именно поэтому, поэтому это время от времени звучит на пропагандистских каналах, когда кто-нибудь выходит и говорит, слушайте, друзья, ну мы воюем, кто-нибудь выходит и говорит, ну мы вообще-то воюем совсем НАТО. Мы же это же... Нас втянули в войну, в войну на, на, вот, на, на, на уничтожение. Что мы можем... Это я цитирую там, не ВПК. знаю, Скобе... шоу там, там и так далее. Но в этой войне Россия с ее ресурсом, с ее экономическими возможностями, с возможностями ее ВПК, с возможностями мобилизационными, она в состоянии держать победу
1: или нет? нет. Видимо, нет, потому что... Ну... Ну, реально, слушайте, ну против не все-таки безусловно украинская армия, героическая. Конечно, конечно, конечно. Ну, понятно, да, но, конечно, но конечно, натовское вооружение тоже. Ну и
0: в в Киеве, в Киеве, конечно, признают, что без без помощи союзников это была бы совсем совсем другая история. Это все все понятно. Просто пропагандисты время от времени доходят до этой мысли, там как-то останавливаются, зависают, зависают и как-то обходят этого слона в комнате и куда-то движутся куда-то дальше в своих в своих рассуждениях. Денег. Но суть, э, суть заключается в том, что, в том, что Запад консолидирован, у него он знает, что он делает, э, э, они знают, знают цель, э, есть понимание, как ее, как ее добиваться, там могут быть свои политические проблемы, сложности, давать леопарда, не давать леопарды. Здесь что? Но это тактические вопросы, которые так или иначе решаются. А решаются они исходя из понятной абсолютно логики.
1: Книж, последний вопрос. Я, сказать, слава богу, об этом в последнее время не говорят, но приходится. Значит, с одной стороны вы говорите, что Запад не может допустить, чтобы, чтобы Путин одержал победу. С другой стороны, Путин не может допустить своего поражения. И чем это должно все закончиться? Не опять, не придем ли мы опять... Да, при этом при поражении Путина я очень сомневаюсь, что он пустит себе пулю в лоб, понимаете? Значит, чем это все может закончиться? Мы опять приходим к возможному ядерному конфликту.
0: Ну, наверное, это наверное эта тема снова снова встанет, да? Она там была задвинута, и, собственно, мы видим, как Путин отказался от от ядерной эскалации буквально, осенью, да, наверное, ну можно так и сказать. Его напугали. Да-да-да, но кроме того, мы видим, мы видим позицию Китая, мы видим позицию Индии, Китая, Китая, китая главным образом, она уже достаточно, достаточно очевидна. Так или иначе, все равно к этому снова придет, снова будет, этот вопрос станет довольно остро. Но кто сказал, что Путин обязательно на него ответит по-другому, иначе, чем МТО, чем, чем, чем прошлой осенью? Не обязательно. Может быть, он предпочтет отползти и зализывать раны
1: свои. Спасибо большое. Это был Михаил Фишман, обозреватель телеканала «Дождь», программа 2023. До встречи через неделю. Всего доброго. Спасибо.